0: número 16. Recrea tu realidad. Durante tu viaje hacia la eternidad, a medida que avances hacia la maestría, te sobrevendrán muchos acontecimientos, circunstancias y situaciones, algunos de los cuales podrás considerar desagradables. Lo primero que hace la mayoría de la gente en estos casos es lo último que debes hacer, o sea, tratar de averiguar su significado. Algunas personas creen que las cosas ocurren por un motivo, de modo que tratan de desentrañarlo. Otras piensan que ciertos hechos son una señal, de modo que tratan de descubrir qué les indica. De una u otra manera, la gente trata de encontrarle significado a los acontecimientos y experiencias de su vida. Sin embargo, lo cierto es que no tienen ningún significado. ¿Quién lo ocultaría así y para qué? Si fuera para que lo descubrieras, ¿no sería mucho más eficaz que fuera obvio cuando estuvieras listo de recibir esa información? Si Dios tuviera algo que decirte, ¿no sería mucho más fácil, además de mucho más bondadoso, decírtelo sencillamente en lugar de convertirlo en un misterio que debes resolver? Nada tiene significado, salvo el significado que tú le quieras dar. La vida no tiene significado, a muchos les cuesta aceptarlo, aunque es mi mayor regalo. Al hacer que la vida carezca de significado, te brindo la oportunidad de dar significado a cualquier cosa y a todas las cosas tus decisiones te definirán respecto a todas las cosas de tu vida. Este es el medio por el cual experimentas quién decides ser. Es una autocreación, una recreación de la mejor versión, de la versión más grande que hayas tenido sobre quién eres. De modo que cuando te ocurra algo en particular, no te preguntes por qué está sucediendo. Elige por qué está sucediendo. Decide tú por qué está sucediendo. Si no puedes elegir o decidir un propósito, entonces invéntatelo. De todas formas lo estás inventando. Tú pones las razones para hacer las cosas y el por qué las cosas ocurren como ocurren. Sin embargo, la mayor parte del tiempo lo haces de manera inconsciente. Ahora decídete y decide tu vida conscientemente. No busques el significado de la vida ni el de ningún acontecimiento, suceso o circunstancia. Asígnale un significado, luego anuncia y declara, expresa y experimenta, satisface y conviértete en quien decides ser. Si eres buen observador, notarás que continuamente te colocas en la misma situación o circunstancia a lo largo de tu vida, hasta que te recreas de nuevo. Este es el viaje hacia la maestría. En su camino de superación, el maestro y el alumno saben que las ilusiones son ilusiones, Deciden por qué están ellos ahí y crean conscientemente lo que experimentarán a continuación por medio de las ilusiones. Al enfrentar cualquier experiencia de la vida, hay una fórmula, un proceso mediante el cual también tú puedes avanzar hacia la maestría. Solo declara lo siguiente. Punto número uno. Nada en mi mundo es como aparenta ser. Punto número dos. El significado de todo es el significado que yo le confiero. Punto número 3 Yo soy quien yo digo que soy y mi experiencia es la que yo digo que es. Esta es la manera de trabajar con las ilusiones de la vida. Ahora daremos otro vistazo a algunos ejemplos de la vida real y volveremos a examinar algunas observaciones hechas anteriormente, pues al recalcarlas se harán más claras. Cuando te enfrentes a la ilusión de necesidad, te podrá parecer que tu experiencia es muy real. La necesidad se te presentará con uno de los siguientes disfraces, como tu necesidad o como la necesidad de alguien más. Cuando parece que se trata de tu necesidad, sientes que es mucho más urgente. Puede que te invada el temor dependiendo de la naturaleza de la necesidad que imagines. Por ejemplo, si imaginas que necesitas oxígeno, el pánico te invadirá de inmediato. Esta será la consecuencia lógica, ya que piensas que tu vida corre peligro. Solo un verdadero maestro o alguien que haya tenido una experiencia cercana a la muerte y esté seguro de que la muerte no existe, puede permanecer tranquilo en estas circunstancias. Los demás tienen que entrenarse mucho para ello. Luego lo pueden lograr. Lo irónico es que precisamente lo que se necesita es tranquilidad. Con ella se proporcionan pensamientos y acciones que provocan un resultado apacible. Los buzos lo saben. Por eso aprenden a no sentir pánico cuando notan que se les acaba el aire o cuando se les corta el oxígeno. Otros también han aprendido a evitar el pánico en circunstancias que muchos considerarían tensas y aterradoras. Hay situaciones no tan extremadas, pero que también ponen en riesgo la vida y pueden producir temor. Por ejemplo, enterarse de que se padece una enfermedad terminal o sufrir un robo a mano armada. Con todo, hay quienes han descubierto que podrían enfrentar impertérritos, una enfermedad mortal o la posibilidad de un acto de violencia contra su persona. ¿Cómo lo logran? ¿Qué hay que hacer? Todo depende de la perspectiva. De eso estamos hablando, de tu perspectiva. Ver la ilusión de la muerte como tal lo cambia todo. Saber que no tiene más significado que el que tú le des te permite elegir cuál darle. Comprender que toda la vida es un proceso de recreación te proporciona el contexto donde experimentar quién eres en relación con la muerte. Jesús lo hizo y asombró al mundo entero. También lo han hecho otros pasando por la muerte con una serenidad que asombra e inspira a quienes lo rodean. Por debajo del nivel de las experiencias que ponen en riesgo la vida, la necesidad tiene mucho menos poder como ilusión. Por debajo del nivel del dolor físico, casi no tiene poder. A muchas personas, aunque no a todas, les parece muy difícil soportar el dolor físico. Quizá si alguien les dijera que se trata de una ilusión, durante un momento de dolor reaccionarían de forma diferente, pues muchas personas temen más al dolor o a la posibilidad de sentir dolor que a la misma muerte. Sin embargo, también es posible enfrentarse a esta ilusión. En la primera parte de este mensaje expliqué la diferencia entre dolor y sufrimiento. Los maestros la conocen igual que todo el que sabe que las ilusiones de la vida son ilusiones en realidad. La ilusión de necesidad sugiere que para no sufrir, para ser feliz, no hay que sentir dolor. Sin embargo, el dolor y la felicidad no se excluyen mutuamente, como pueden atestiguar muchas mujeres que han dado a luz. Librarse del dolor no es una necesidad, es una preferencia. Al convertir la necesidad en una preferencia, te otorgas un poder extraordinario sobre la experiencia que vives. Incluso puedes ejercer tu poder sobre el dolor, el poder suficiente para ignorarlo casi del todo o como suele suceder hasta hacerlo desaparecer. Muchas personas lo han demostrado. Afrontar las ilusiones de necesidad que están por debajo del nivel del dolor físico es más sencillo todavía. Tal vez pienses que necesitas a una persona para ser feliz, un trabajo para tener éxito ¿O alguna otra gratificación emocional o física para estar contento? En ese momento debes notar que estás ahí, en ese instante, sin lo que crees necesitar. Entonces, ¿por qué piensas que lo necesitas? Si lo analizas detenidamente, se revelará que no necesitas nada ni siquiera para ser feliz. La felicidad es una decisión, no una experiencia. Puedes decidir ser feliz sin aquello que creías necesitar y serás feliz. Este es uno de los conceptos más importantes que has de comprender, por lo tanto, lo repetiré. La felicidad es una decisión, no una experiencia. Puedes decidir ser feliz sin aquello que creías necesitar y ser feliz. Tu experiencia es el resultado y no la causa de tu decisión. Esto también se aplica al amor. El amor no es una reacción, es una decisión. Cuando lo recuerdes, te estarás aproximando a la maestría. El segundo disfraz de la necesidad es la necesidad de alguien más. Si no percibes esta ilusión como tal, podrías quedar atrapado en el constante afán de satisfacer las necesidades de los demás, en especial de aquellos que amas, tus hijos, tu pareja, tus amigos. Esto puede producir en ti y en la persona que recibe la ayuda, primero un callado resentimiento y después estallidos de ira. Lo irónico es que al continuar satisfaciendo las necesidades de otras personas, incluyendo y quizás en particular a tus hijos y a tu pareja, más que ayudarlos los estás incapacitando, como ya señalé con anterioridad. Cuando veas a alguien necesitado, utiliza la ilusión para expresar la parte de ti que deseas experimentar. Tal vez elijas lo que llamas compasión, generosidad, bondad o tu propia abundancia o todo lo anterior. Sin embargo, que te quede bien claro que nunca haces nada para nadie. Memoriza esta frase. Todo lo que hago, lo hago por mí. Este es uno de los conceptos más importantes que has de comprender. Por lo tanto, lo voy a repetir. Todo lo que hago, lo hago por mí. Esta es también la verdad de Dios. La única diferencia es que Dios lo sabe. No existe otro interés más que el propio. Esto se debe a que todo lo que existe es el ser. Tú eres uno con todo y no hay nada que no seas tú. Cuando esto te quede claro, cambiará tu definición acerca de qué es ser interesado. Cuando enfrentes la ilusión de fracaso, te podrá parecer que tu experiencia es muy real. El fracaso se te presentará con uno de los siguientes disfraces. Tu fracaso o el fracaso de alguien más. Cuando pases por algo que aparenta ser un fracaso, pronuncia de inmediato las tres declaraciones de la verdad máxima. 1. Nada en mi mundo es lo que aparenta ser. 2. El significado de todo es el que yo le confiero. 3. Yo soy quien yo digo que soy y mi experiencia es la que yo digo que es. Esta es la trina verdad o la santísima trinidad. Decide lo que significa tu experiencia de fracaso. Decídete a decir que tu fracaso es un éxito. Luego, ante el fracaso, recréate de nuevo. Decide quién eres en relación con la experiencia que estás viviendo. No te preguntes por qué la estás teniendo. No hay más por qué que el que tú le des. Dite entonces algo como, he tenido esta experiencia para dar un paso más hacia el éxito que deseo. Esta experiencia se me ha dado como un regalo, la abrazo, la atesoro y aprendo de ella. Recuerda que te dije que todo aprendizaje es un recuerdo, por ello celebra el fracaso, en tu planeta hay empresas sabias que lo celebran. Cuando cometen un error, cuando lo descubren y cuando experimentan un fracaso, el jefe invita a todos a festejarlo, el jefe comprende lo que aquí te estoy diciendo y sus empleados se aventarían al fuego o al agua helada por él. No habrá nada que no hagan por él, pues les ha creado un ambiente de seguridad y de éxito con el cual pueden experimentar la parte más estupenda de ellos mismos y de su creatividad. Cuando te enfrentes a la ilusión de separación, te podría parecer que tu experiencia es muy real. La separación se te presentará con uno de los siguientes disfraces, tu separación o la separación de alguien más podrás sentirte terriblemente desconectado de Dios, podrás sentirte totalmente separado de tus congéneres y podrás sentir que los demás están totalmente separados de ti. Esto podría crear la ilusión de soledad o de depresión, que son más pequeñas. Cuando pases por algo que aparente ser separación, pronuncia de inmediato las tres declaraciones de la verdad máxima. 1. Nada en mi mundo es lo que aparenta ser. 2. El significado de todo es el significado que yo le confiero. 3. Yo soy quien yo digo que soy y mi experiencia es la que yo digo que es. Con esto se invoca el triple proceso. A. Percibe la ilusión como tal. B. Decide qué significa. C. Recréate de nuevo. Si te sientes solo, observa tu soledad como una ilusión. Decide que tu soledad significa que no te has acercado lo suficiente al mundo que te rodea. ¿Cómo puede alguien sentirse solo en un mundo lleno de personas solas? Entonces decide recrearte de nuevo como alguien que se acerca a los demás con amor, en virtud. Hazlo durante tres días y tu estado de ánimo cambiará por completo. Hazlo durante tres semanas y tu anterior soledad desaparecerá. Hazlo durante tres meses y nunca volverás a estar solo y entonces comprenderás que toda tu soledad fue una ilusión y que tú la controlas por completo. Incluso quienes se encuentran en prisión o en una cama del hospital completamente aislados de los demás pueden cambiar su experiencia externa modificando su realidad interna. Se logra mediante la comunión con Dios, justamente la experiencia a la que te conduce este libro. Pues una vez que te reúnes con el Creador que está dentro de ti, no volverás a necesitar de nada fuera de ti para dejar de sentirte solo. Místicos, monjes, comunidades religiosas y devotos espirituales de todos los tiempos lo han comprobado. El éxtasis interior de la comunión espiritual y la unión con el Creador, eso soy yo, no tiene parangón en el mundo exterior. Todo lo que hago, lo hago por mí. En efecto, la separación es una ilusión. Asimismo verás todo como ilusorio y como un regalo bendito lo cual te permitirá elegir y experimentar quién eres realmente. Presentemos unos cuantos ejemplos más utilizando algunas ilusiones. Podemos utilizar cualquiera de ellas, pues la fórmula es siempre la misma. Cuando te enfrentes a la ilusión de la condenación, te podrá parecer que tu experiencia es muy real. La condenación se te presentará con uno de los siguientes disfraces, tu propia condenación o la de alguien más. Cuando te enfrentes a la ilusión de superioridad, te podrá parecer que tu experiencia es muy real. La superioridad se te presentará con uno de los siguientes disfraces, tu propia superioridad o la de alguien más. Cuando te enfrentes a la ilusión de ignorancia, te podrá parecer que tu experiencia es muy real. La ignorancia se te presentará con uno de esos dos disfraces. ¿Puedes apreciar el patrón? ¿Comienzas a vislumbrar antes de que yo te lo señale alguna manera positiva de utilizar estas ilusiones? Cuando pases por la condenación de los demás, te sentirás tentado a condenar. Cuando los demás se enfrenten a la condenación, se sentirán tentados a condenarte también. Cuando confrontes la superioridad de los demás, te sentirás tentado a considerarte superior. Cuando los demás confronten tu superioridad, se sentirán tentados a considerarse superiores a ti. ¿Puedes apreciar el patrón ahora? ¿Comienzas a vislumbrar antes de que yo te lo señale alguna manera positiva de utilizar estas ilusiones? es importante que veas el patrón, con él han recubierto la estructura de su cultura, por ello ustedes experimentan su realidad colectiva tal como se presenta sobre su planeta. No necesitas que yo te ofrezca más ejemplos de cómo alejarte de estas ilusiones y de cómo utilizarlas, de hecho, si continúo dándote ejemplos concretos, te volverías totalmente dependiente de mí, sentirás que no puedes comprender o saber cómo recrearte de nuevo ante las experiencias cotidianas de la vida real. Y comenzarás a rezar, exclamarás, Dios mío, ayúdame, y luego me darás las gracias, si las cosas marchan bien, o me maldecirás, si no es así, como si yo concediera algunos deseos y negara otros, o peor aún, como si yo concediera los deseos de algunos y negara los de otros. Esto te digo, la labor de Dios no es conceder o denegar deseos. ¿Con qué bases lo haría? ¿Bajo qué criterios? Entiende esto, aunque no entiendas nada más. Dios no necesita nada. Si no necesito nada, por tanto no tengo criterios bajo los cuales decidir si tú obtienes o no algo. Esa es decisión tuya. Puedes tomar esa decisión consciente o inconscientemente. La has tomado inconscientemente durante siglos, más bien durante milenios. La puedes tomar conscientemente de la siguiente manera. A. Percibe la ilusión como tal. B. Decide qué significa. C. Recréate de nuevo. Utiliza las siguientes declaraciones de la verdad máxima como instrumento para lograr lo anterior. 1. Nada en mi mundo es como aparenta ser. 2. El significado de todo es el significado que yo le confiero. 3. Yo soy quien yo digo que soy y mi experiencia es la que yo digo que es. El mensaje que he dejado aquí para ti es tu intento de poner en palabras los complejos conceptos que comprendes intuitivamente en un nivel profundo e interior de conciencia. La palabra ha llegado a ti y a través de ti. Si no tienes cuidado, te parecerá que va destinada a otra persona o que llegó por medio de otra persona. Eso es también una ilusión. Tú has traído esta experiencia, la has traído a través de ti. Es un proceso de remembranza. Ahora tienes la oportunidad de transformar la palabra en experiencia física al reemplazar tus ilusiones para vivir una nueva realidad. Esta es la transformación de la vida en tu planeta a la cual me he referido, por ello inspiré a decir, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Tercera parte, encuentra al creador en tu interior. Número 17 Controla tu cuerpo. Para que este verbo o palabra se haga carne y para que no se convierta solo en sonido, sino en la realidad física de tu mundo, debes prestar atención a la parte física de tu ser. Tu comunión con Dios, tu reunión con el Creador interior, comienza con el conocimiento, la comprensión, la honra y el buen uso de tu cuerpo físico como vehículo cuyo propósito es servirte. Para lograrlo, primero debes comprender que tú no eres tu cuerpo físico. Tú eres lo que lo controla, el que vive con él y el que actúa en el mundo físico por medio de él, pero no el cuerpo en sí. Si crees que tú eres el cuerpo, experimentarás la vida como una expresión de tu cuerpo. Cuando comprendas que tú eres la energía o el alma, experimentarás la vida como una expresión del alma. Cuando reconozcas que tu cuerpo energético y Dios son uno solo, experimentarás la vida como una expresión del espíritu único eso lo cambiará todo para conocer tu cuerpo para comprenderlo y experimentarlo en toda su magnificencia trata de dar calidad a tu permanencia en él ámalo, cuídalo y escúchalo él te dirá la verdad recuerda, la verdad es lo que es ahora y esto es algo que todo tu cuerpo sabe por lo tanto, escucha lo que tu cuerpo te diga recuerda cómo escuchar en virtud Mira lo que tu cuerpo te está mostrando en virtud. Recuerda cómo mirar. No observes solo el lenguaje corporal de otras personas, observa el tuyo propio. La salud es la declaración del acuerdo que existe entre tu cuerpo, tu mente y tu espíritu. Cuando no estés sano, observa qué parte de tu cuerpo está en desacuerdo. Quizás sea un momento en que debas dejar que tu cuerpo descanse, pero tu mente no sepa cómo hacerlo. Tal vez estés concentrado en pensamientos negativos de ira, o te estés preocupando por el mañana, tu cuerpo te revelará la verdad, solo obsérvalo. Presta atención a lo que te muestra y escucha lo que te dice. Acalla tu mente. Honra a tu cuerpo, manténlo en buena condición. Es una herramienta magnífica, un instrumento extraordinario. Lo puedes someter a abusos indecibles y aún así continuará sirviéndote lo mejor que pueda. ¿Pero por qué reducir su eficacia? ¿Por qué abusar de su sistema? Así como te señalé que medites todos los días para que silencias la mente y experimentes tu unión conmigo, ahora te digo que debes hacer ejercicio todos los días. El ejercicio es la meditación del cuerpo. Debes de nutrirlo, debes de purificarlo, de regenerarlo, debes de hidratarlo correctamente. Respira adecuadamente. El cuerpo también te ayuda a hacer la unión con la vida. Nunca te sentirás más vivo ni formarás más parte de la vida que cuando hagas ejercicio y te mantengas sano. El movimiento del cuerpo te elevará de manera natural. A esta sensación de elevación se le ha dado el término adecuado. En efecto, cuando te conectas con el Creador, te elevas. Cuando tu cuerpo está sano y en sintonía con la vida, estás conectado con el Creador. Te encuentras en un lugar muy elevado. Tu cuerpo no es más que un sistema energético. La energía de la vida recorre tu cuerpo, puedes encauzarla, puedes controlarla. Esta energía tiene muchos nombres. Algunos la llaman chi. En algunos idiomas se conoce como ki y otros más. Todos son lo mismo. Cuando recuerdes cómo sentir la sutileza y el poder de esta energía, también podrás recordar cómo controlarla y cómo dirigirla. Hay maestros o guías que te pueden ayudar a lograrlo. Pertenecen a diversas disciplinas, culturas y tradiciones. Busca uno. También puedes hacerlo por tu propia cuenta, recurriendo solamente a tu determinación interior. Sin embargo, si buscas la guía de un maestro, un profesor o un gurú, es importante que sepas reconocerlo. Puedes identificar a un buen maestro por la manera en que te enseña a entrar en contacto con Dios, por la manera en que te enseña a unirte con el Creador, con el que es y está. Si vocifera, te grita, te exhorta y te invita a que encuentres a Dios en el exterior según su verdad, su libro, su manera y su lugar, entonces ten mucho cuidado. Ten cuidado y recuerda que se trata de una ilusión. Si te invita calladamente a que encuentres a Dios en tu interior, te indica que tú y yo somos uno y que no necesitas de su verdad, su libro, su manera o su lugar, entonces habrás encontrado a un maestro real. Aunque su única función haya sido la de conducirte a tu maestro interior. Si tu maestro te lleva a regresar a tu naturaleza, ahí es. No importa cómo lo hagas, a través de qué medio o programa, mantén tu cuerpo físico en buena condición para que te apoye eficazmente en aquello que estés tratando de hacer. Finalmente, estamos en una experiencia física aquí y ahora, ¿cierto? Debes saber que lo que pretendes en esta vida es expresar y experimentar la mejor versión de la versión más grande que hayas tenido sobre quién eres. Si no lo experimentas en el nivel consciente, si a ti no te parece que esto sea lo que pretendes hacer, entonces no será aplicable nada de lo que te hago llegar a través de este mensaje. Muy poco de lo que contiene tendrá sentido para ti. Si en el nivel consciente te das cuenta de que esto es lo que has venido a hacer a esta vida al leer este mensaje te podrá parecer que hablas conmigo mismo y eso es precisamente lo que estás haciendo. De manera que no te resultará sorprendente la sugerencia de que ejercites tu cuerpo y lo mantengas nutrido, que tu dieta sirva para tus propósitos. Si escuchas a tu cuerpo sabrás con precisión cuál es la dieta y cuando toques los diferentes alimentos sabrás al instante si te conviene consumirlos o no. Recuerda, regresa a lo básico, regresa a lo natural la madre tierra te da todo lo que necesitas, no hay más, puedes desarrollar esta intuición con solo pasarle lentamente la mano por encima de los alimentos, tu cuerpo sabrá al momento todo lo que necesitas saber acerca de ese alimento, si está en armonía con tus intenciones más profundas para beneficio de tu cuerpo y de tu alma, podrás captar la vibración, no es necesario que leas libros de nutrición completos. No necesitas tomar cursos enteros. No necesitas buscar consejos ni asesoría externa realmente. Solo necesitas escuchar a tu propio cuerpo y seguir su consejo. Escucha. calla tu mente. Entra en virtud. Punto 18. Controla tus emociones. Punto número 18. Controla tus emociones. Después de cuidar mejor tu cuerpo físico, el siguiente paso para alcanzar la comunión con Dios mediante tu encuentro con el creador interior es el control de tus emociones, tu cuerpo emocional-mental. Se trata solamente de comprender qué es la emoción. La emoción no es más que energía en movimiento. Esta energía puedes elevarla o rebajarla. Cuando rebajas esta energía o la desaceleras, o sea, cuando la llevas al nivel más bajo produces una emoción negativa, cuando la elevas o la aceleras, es decir, cuando la llevas al nivel más alto, produces una emoción positiva. El ejercicio que estimula tu cuerpo físico es una forma de elevar tu energía, literalmente incrementas la vibración de la energía Ki, lo cual se convierte en una emoción positiva que se expresa a través de ti. Otra manera de elevar la energía de la vida que se encuentra en tu cuerpo es la meditación. La combinación del ejercicio y la meditación en conjunto con la correcta nutrición, respiración e hidratación es muy poderosa. La combinación del ejercicio y la meditación en conjunto con una correcta respiración, hidratación y nutrición es muy poderosa. Si logras que forme parte de tu disciplina espiritual, tendrás posibilidades de un crecimiento enorme. Otra manera de elevar la energía de la vida que se encuentra en tu cuerpo, en tu ser, es la meditación. La combinación del ejercicio y la meditación, en conjunto con una correcta respiración, hidratación y nutrición, es muy poderosa. Si logras que forme parte de tu disciplina espiritual, tendrás posibilidades de un crecimiento enorme. El empleo de esta combinación te recordará que puedes elegir entre controlar o experimentar tanto tu cuerpo como tus emociones. Para muchos, en realidad para la mayoría, este es un recuerdo sorprendente. Las emociones son experiencias que puedes elegir, no experiencias a las cuales estás sometido, por lo general no se entiende así. Las circunstancias exteriores de tu vida física no tienen que estar relacionadas con la experiencia interior de tu vida espiritual. No es necesario que no sientas dolor para liberarte del sufrimiento, no es obligatorio que no haya problemas o conflictos en tu vida para que en ella reine la paz. De hecho, los verdaderos maestros experimentan la paz en medio de los problemas y conflictos, y no porque hayan encontrado una manera de evitarlos. Esta paz interna es lo que todos buscamos, pues es la esencia de todos los seres. Siempre buscarás la experiencia de quién eres realmente. Podrás alcanzar esta santa paz en cualquier condición o circunstancia exterior al comprender que no eres tu cuerpo y que nada de lo que ves es como aparenta ser. Recuerda que estás viviendo las 10 ilusiones, comprende la verdad de estas ilusiones, que tú las creaste así como creaste todas las ilusiones menores que hay bajo ellas. Así podrás elegir y declarar, expresar y experimentar, llegar a ser y comprender quién eres realmente. Te lo he dicho muchas veces y te lo repetiré una vez más. Toda la vida es un regalo y todo es perfección es el instrumento perfecto con el cual crear la oportunidad perfecta para la expresión perfecta de tu perfección, como tú y a través de ti. Cuando al fin lo comprendas, permanecerás en un estado de apreciación continua, tendrás un sentido de asombro interminable. En otras palabras, crecerás. El crecimiento es el resultado de la apreciación. Cuando se aprecia algo, se vuelve más grande de lo que era. Es verdad que no solo tienes la posibilidad de elegir tus emociones y por tanto de controlarlas en cualquier circunstancia, sino que también puedes elegirlas antes de enfrentar cualquier circunstancia. En otras palabras, puedes decidir por anticipado cómo deseas poner tu energía en movimiento, qué emoción experimentarás como respuesta ante cualquier situación que hayas previsto en tu vida. Cuando llegues a este nivel de maestría, podrás tomar estas mismas decisiones como respuesta ante cualquier situación imprevista de tu vida. De esta manera habrás decidido quién eres, a pesar de las ilusiones externas de tu vida y no debido a ellas. Serás el creador, no la consecuencia. He explicado minuciosamente cómo lograrlo en la trilogía Conversaciones con Dios y Amistad con Dios, así como en muchas otras fuentes y en diferentes momentos. Esto es tan solo un recordatorio. Después de recordar cómo cuidar de tu cuerpo físico y de tu cuerpo mental emocional, es decir, de cómo controlar tus emociones, estarás listo para dar el siguiente paso para tu reunión con el que es y está, con tu Creador Interior. Punto 19. Cultiva la voluntad. Ya has preparado el camino. Todo lo que te falta es desarrollar la voluntad de mantener tu reunión con el Creador Interior, experimentar la comunión conmigo. Puede ser un encuentro físico o mental, o de ambas formas, Puedes llorar de alegría, temblar de emoción o estremecerte en el éxtasis. O puede que un día penetre sencilla y calladamente en la suave conciencia que ahora conoces. Tienes conocimiento de la situación y de la realidad. Tienes conocimiento de tu ser y de Dios. Comprendes la unidad y la individualización de la unidad. Lo comprendes ya todo. Este conocimiento puede quedarse contigo o aparecer y desaparecer. No te entusiasmes si permanece ni te desanimes y desaparece, solo observa lo que ocurre y luego elige lo que desees experimentar después. Se sabe de maestros que en ocasiones han decidido no experimentar su maestría, a veces simplemente por la alegría de volver a despertar en ella, y otras con el fin de despertar a otros. Por eso, a veces a los maestros les suceden cosas que a ti, acostumbrado a juzgar, te parece que no deberían ni podría sucederles si fueran maestros de verdad. Así pues, no juzgues ni condenes, pues tu maestro o tu guía puede estar muy cerca de ti en este mismo instante, en forma de indigente en la calle o de asaltante en el parque, y no solo como el gurú que está en la cima de la montaña. De hecho, pocas veces se te presentará como gurú. Es raro que ustedes reconozcan al maestro que se les presenta como tal, y a menudo le hacen reproches. El maestro suele ser el que camina entre ustedes, con su misma apariencia es el maestro que tiene mayor repercusión, de modo que debes permanecer atento, pues no sabes la hora en que llegará tu guía. Incluso puede llegar como lo que ustedes han decidido llamar un delincuente o un rebelde, que desobedece las leyes y costumbres de la sociedad y es crucificado por ello. Mas después, tratarás de recordar cada una de sus palabras. Si alcanzas la maestría o asciendes a ese nivel al menos parte del tiempo, también podrás ser juzgado condenado y crucificado por la sociedad pues es posible que los demás le teman puesto que cuestionas lo que creen saber o porque sabes lo que ellos no saben y el miedo convierte la observación en juicio y el juicio en ira te lo he dicho la ira es el anuncio del temor la ira de los demás será parte de su ilusión de quiénes son y de quién eres tú de modo que el maestro que hay en ti los perdonará comprendiendo que no saben lo que hacen. Esta es la clave para expresar y experimentar la divinidad en ti, el perdón. Verás lo divino de ti cuando perdones lo que crees que no es divino. Lo mismo es necesario para ver la divinidad en los demás. El perdón abre la percepción. Cuando te perdones a ti mismo por lo que tú y los demás no son, experimentarás lo que tú y los demás sí son, en ese momento entenderás de verdad que el perdón en sí no es necesario, pues, ¿quién perdona a quién y para qué? Todos somos uno. Esto proporciona una gran paz y reconforta profundamente. Les ofrezco mi paz, la paz sea con ustedes. El perdón es solo un sinónimo de la palabra paz en el lenguaje del alma. Tú perdonas por ti, todo lo que haces lo haces por ti mismo, ¿recuerdas? Tu despertar puede presentarse en cualquier instante y mediante cualquier persona. Por lo tanto, honra a todos los momentos y a todas las personas, pues puede que tu liberación esté cerca. Será tu liberación de las ilusiones. Será el momento en el que podrás estar con ellas, pero no en ellas. Habrá más de uno de estos momentos en tu vida. De hecho, tu vida ha sido creada solo para ofrecértelos. Son los momentos de gracia cuando la claridad, la sabiduría, el amor, la comprensión, la guía y la percepción se hacen en ti, a través de ti. Ellos cambiarán tu vida para siempre y muchas veces cambiarán también la vida de otras personas. Precisamente uno de esos momentos de gracia te condujo a este libro. Por eso puedes recibir y comprender este mensaje. Es una forma de reunirte con el Creador es una forma de ser y estar. Por eso puedes recibir y comprender este mensaje. Es una forma de reunirte con el Creador. Es una forma de ser y estar. La has logrado con tu voluntad, tu franqueza, tu perdón y tu amor. Tu amor al ser, a los demás y a la vida. Y por supuesto, tu amor a mí. El amor a Dios es lo que te trae a Dios. El amor al ser es lo que produce la conciencia de esa parte del ser que es Dios y por tanto sabe que Dios no viene a ti, sino a través de ti. Pues Dios nunca está separado de ti, sino que es parte de ti. El creador no está separado de lo creado, el amante no está separado de lo amado, esa no es la naturaleza del amor y no es la naturaleza de Dios. Tampoco es tu naturaleza, tú no estás separado de nada ni de nadie y mucho menos de Dios. Esto lo has sabido desde el principio. Esto lo has comprendido siempre, ahora al fin te estás concediendo el placer de experimentarlo, de vivir un auténtico momento de gracia, de estar en comunión conmigo. ¿Cómo es estar en tal comunión? Si en este momento te encuentras aunque sea al borde de esa experiencia, ya sabes la respuesta. Si has hecho esa conexión durante la meditación, aunque sea momentáneamente, ya sabes la respuesta. Si has experimentado la increíble elevación que causan el ejercicio o la experiencia física más estimulantes, ya sabes la respuesta. En el estado de comunión con Dios desaparecerá temporalmente todo tu sentido de identidad individual, pero sucederá sin la menor sensación de pérdida, pues sabrás que sencillamente has realizado tu verdadera identidad. En otras palabras, la has vuelto real, literalmente la has hecho real inundará una dicha indescriptible y un éxtasis exquisito. Te sentirás unido al amor, uno con todo y nunca estarás satisfecho con menos. Quienes han tenido esta experiencia regresan al mundo y a su vida de una forma nueva. Encuentran que se enamoran virtuosamente de todos los seres vivos que se presentan en su camino. Experimentan la unión con los demás en asombrosos momentos de sagrada comunión, en santa paz. La intensificación de la conciencia y el profundo aprecio de la naturaleza los llevan a derramar inesperadamente lágrimas de felicidad aparentemente con el menor motivo. Y la nueva claridad con que ven todo lo que los rodea los puede transformar. Con frecuencia comienzan a moverse con más lentitud, a hablar con más suavidad, a actuar con más bondad. Estos y otros cambios pueden durar varias horas, días, meses o años, o toda la vida la duración de la experiencia depende solo de la elección del individuo. Se desvanece por sí sola si no se renueva. Así como el brillo de la luz se desvanece conforme nos alejamos de ella, así se desvanece la dicha de la unión a medida que nos distanciamos de ella. Para permanecer en la luz hay que estar cerca de ella, para permanecer en la dicha hay que hacer lo mismo. Por eso te animo a que mientras vivas tu ilusión actual, Hagas cuanto sea necesario, cualquier actividad que te sirva para activar tu conciencia día con día, meditar, hacer ejercicio, rezar, leer, escribir o escuchar música, lo que tú necesites. Entonces estarás en el lugar sagrado del Altísimo, te sentirás elevado y tendrás pensamientos elevados acerca de ti, de los demás y de la vida entera. En este momento, tú también crearás y participarás en la vida como nunca antes. Punto número 20 El mensaje del Creador Después de experimentar un encuentro con el Creador interior, recordarás su mensaje porque es el de tu propio ser. No es distinto del que canta tu corazón cada vez que miras a los ojos de otra persona con amor. No es distinto del mensaje que clama tu corazón cuando ves el sufrimiento donde sea. Este es el mensaje que traes al mundo y que le dejas al mundo cuando eres tu verdadero ser. Es el mensaje que te dejo ahora, para que lo recuerdes una vez más y lo compartas con todos los que tengas contacto. Sean amables y bondadosos unos con otros, incluso con los de otras especies. Sean amables también y bondadosos consigo mismos, comprendan que estas dos características no se excluyen mutuamente. Sean generosos unos con otros y compartan, y con los de otras especies también. Sean también generosos consigo mismos. Sepan que solo en la medida en la que compartan consigo mismos, podrán compartir con los demás, pues no pueden dar lo que no tienen. Sean amables y sinceros unos con otros. Sean también amables y sinceros consigo mismos. Sean sinceros consigo mismos y de esto seguirá, como sigue la noche al día, que no puedan ser falsos con nadie. Recuerden siempre que traicionarse para no traicionar a otro sigue siendo una traición, la mayor traición. Recuerden siempre que el amor es libertad, no necesitan otra palabra para definirlo, no necesitan otro pensamiento para comprenderlo, no necesitan otra acción para expresarlo. Su búsqueda de la verdadera definición del amor ha terminado. La única pregunta que queda es si pueden darse este regalo de amor a ustedes mismos o a los demás, así como yo se los he dado a ustedes. Todos los sistemas, acuerdos, decisiones y elecciones que expresan libertad, expresan a Dios, pues Dios es libertad y la libertad es la expresión del amor. Recuerden siempre que el suyo es un mundo de ilusión, que nada de lo que ven es como aparenta ser y que pueden utilizar la ilusión para vivir una gran experiencia de la realidad máxima. De hecho, esto es lo que han venido a hacer aquí. Ustedes viven un sueño de su propia chura. Permitan que sea el sueño de toda su vida, pues esto es justamente lo que es. Sueñen con un mundo donde el Dios y la Diosa que haya en ustedes nunca sea negado y donde ustedes nunca más nieguen al Dios y a la Diosa que hay en otro ser. Permitan que su saludo ahora y siempre sea namaste. Sueñen con un mundo donde el amor sea la respuesta a todas las preguntas y situaciones, la solución de todos los problemas y la experiencia de cada momento. Sueñen con un mundo donde la vida y aquello que sostiene la vida tenga el mayor valor, reciba el mayor honor y alcance su mayor expresión. Sueñen con un mundo donde la libertad se convierta en la expresión más elevada de la vida, en el que nadie que afirme amar a otro pretenda reprimirlo y donde a todos se les permita expresar plena y verdaderamente la gloria de su ser. Sueñen con un mundo donde todos tengan las mismas oportunidades, donde los recursos estén al alcance de todos y donde todos tengan la misma dignidad para que experimenten la inigualable maravilla de la vida, sea de la especie que sea. Sueñen con un mundo donde nadie juzgue a nadie, donde nunca más se fijen condiciones antes de ofrecer amor y donde el miedo nunca se ha visto como medio para obtener respeto. Sueñen con un mundo donde las diferencias no produzcan divisiones, donde la expresión individual no produzca separación y donde la grandeza del todo se refleje en la grandeza de sus partes. Sueñen con un mundo donde siempre haya suficiente, donde el mero regalo de compartir conduzca a este conocimiento y lo cree, donde cada acción lo apoye. Sueñen con un mundo en el que nunca más se pase por alto el sufrimiento, donde nunca vuelva a expresarse la intolerancia y donde nadie vuelva a experimentar el odio, sea de la especie que sea. Sueñen con un mundo donde se renuncia al ego, donde la superioridad se invalide y donde la ignorancia desaparezca de la realidad de otros, reducida a la ilusión que es. Sueñen con un mundo donde los errores no conduzcan a la vergüenza, donde el arrepentimiento no conduzca a la culpabilidad y donde el juicio no conduzca a la condenación. Sueñen con estas cosas y más, ¿quieren? Entonces sueñen hasta convertirlas en realidad. Con el poder de sus sueños terminen la pesadilla de la realidad que han imaginado. Pueden elegir esto o la ilusión. Ya lo he dicho antes con palabras de poetas, líderes y filósofos. Hay quienes ven las cosas como son y exclaman, ¿por qué? Y hay quienes sueñan con cosas que nunca fueron y exclaman, ¿por qué no? ¿Qué dices tú?